0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre Charles Gounod, e eu vou arrumar minha câmera que ela está meio torta aqui, acertei agora. Nós vamos falar sobre Charles Gounod, Charles Gounod. Compositor francês do século XIX, romântico. Ele é conhecido no Brasil por causa da Ave Maria, né? Ave Maria, etc, etc. Mas ele era muito mais do que isso. Pode surpreender que ele foi um dos grandes compositores de ópera do século XIX. Tá bom? Vamos falar sobre isso. Antes de começarmos, lembrando a você que esse canal é gratuito e ele só é gratuito porque você é generoso, generosa e você contribui com o que você tem. Um R$ centavos, R$ reais, mil reais, o que você tiver. Se você não tem nada, eu não quero nada, mas tem gente doando de centavos e isso me emociona profundamente porque é o que mantém o canal no ar, tá bom? Eu sou voluntário no canal, eu trabalho de graça. Ah, Alexandre, você quer dinheiro? para pagar os profissionais envolvidos. Ou você acha que fazer toda essa coisa bonita que acontece aqui é de graça? Não é, tá bom? Então, eu preciso da sua ajuda para manter esse canal no ar. ecai.com.br Dá um pulinho lá, do o que você puder. Se não puder doar nada, eu não quero seu dinheiro. Mas se puder doar, bora lá? Vamos colaborar? E aqui está o Pix, 14212-894-000198. Se você puder doar qualquer coisa... Será emocionante. E muito obrigado a todos vocês que compreendem a necessidade da arte e do. tá bom? Prazer enorme ter todos vocês aqui. Se você é do Distrito Federal, espero você no ECAI. Você pode se tornar sócio quando quiser. Vai também em ecai.com.br, estão todas as informações lá, tá bom? Então vamos lá, charguno. Gunon nasceu em 1818, morreu em 1893. Então ele é um cidadão do século XIX na França, ok? Parisiense, nasceu filho de uma família musical. Não era milionário, não, mas ele estava bem de grana, não tinha problema, não. É, ele escreveu, eu, eu falei para vocês, né, que comecei a palestra dizendo que ele é muito famoso no Brasil por causa da Ave Maria, que toca seis horas aqui em Brasília, tinha uma rádio até uns cinco anos atrás, tocava às seis horas da tarde, né? Ave Maria, grazia plena, domino tecum benedicta tu. Cantei muito isso, meu Deus do céu, como eu cantei. Mas ele, ele escreveu doze óperas. É, vamos falar um pouquinho sobre essa Maria, né? Já que, já que cantei um pouquinho disso a Ave Maria é interessante e Gounod ficaria muito surpreso que ele era mais conhecido por essa música que ele, no século XXI ele seja mais conhecido por causa dessa música porque curiosamente essa música foi um exercício de composição que ele fez quando estava no Conservatório de Paris olha que coisa interessante porque essa música, você já deve ter visto que quando, quando alguém fala assim Ave Maria de Bar de Gounod barra Bar-Johan Sebastian Bach, ou bar ou Bar-Gounod. Os dois sentaram juntos para escrever essa Maria? Não, por uma razão simples. Bar morreu muito antes de Gounod nascer. Bar era um compositor barroco, que morreu em 1750. Gounod nasceu 68 anos depois, em 1818. Ué, como é que pode invadir a Maria de Bar-Gounod? Gounod... Gounod no conservatório de Paris, que ele estudou nos grandes conservatórios do mundo, no Conservatório de Paris, ele vai fazer um exercício de é, arranjo. Ele pega o prelúdio, o primeiro prelúdio em Dó maior, em, é isso aí, do bar. Ah, pra, do prelúdio do cravo bem temperado, Então, o cravo bem temperado começa com isso. É um prelúdio, depois tem tá uma pau maior. Ele escreve é, a ave-maria em cima desse prelúdio. Ele pega o acompanhamento do pau e o pau escreveu isso para cravo. E ele escreve a ave-maria em cima, como se fosse uma, um acompanhamento que Bach escreveu para ele, Johann Sebastian Bach escreveu para ele. Claro que Bach nunca ficou sabendo dessa ave-maria, porque ele morreu muitos anos antes da ave-maria ser composta. Mas para você que não estuda música, é uma informação interessante. Por isso que fica aparecendo ave-maria de Bach Gunow. Bach não sabia disso. Bach escreveu lá o um prelúdio para o cravo bem temperado, que é outra peça. Vai, vai ver nossa palestra aqui. O Cravo Bem Temperado, sobre o Cravo Bem Temperado. Mas é interessante essa história. Então, foi um exercício de arranjo que a Gournot fez quando ele estava na escola. E se tornou a peça mais famosa dele, pelo menos aqui no Brasil. Não é o caso na França, onde ele é mais conhecido por suas óperas. Porque a França é o país que gosta muito de ópera. Por isso, né, porque tem lá o né, que foi fundado muito antes é, é, o... A ideia do, da Ópera de País foi fundada por Luiz XV, lá atrás. Entende? Interessante isso, né? Então, olha só. Nasceu numa família musical. Ele ganhou um prêmio que, do governo francês chamado Prix de Rome, o Prêmio de Roma. O que é o Prix de Rome? O que é o Prêmio de Roma? O governo francês, que é um governo que está preocupado com as artes, é um governo que acha que as artes são interessantes, o governo francês, até 1968, tinha esse prêmio que foi criado por Luiz XV, lá atrás, século XVII. Luiz XV criou esse prêmio, que era o Prêmio de Roma, o Prix de Roma. Os grandes artistas franceses ganhavam uma bolsa do governo federal francês para irem estudar em Roma. Olha que coisa interessante mesmo a França sendo esse país auto esse país que se acha o máximo, mesmo os Parisienses se achando o máximo, mesmo Luiz XV se achando o rei, o sol maravilhoso, dono de tudo. Era Luiz XV que era rei, só era Luiz XIV. Ih, a memória me trai agora. Mas ele, Luiz, Luiz XV resolveu mandar os grandes artistas franceses para estudar por três a cinco anos em Roma, porque ele acreditava que a arte era fundamental e que a arte seria o futuro do país, é verdade, estamos nós aqui estudando Gounod, por quê? Gounod é arte, porque a música é a arte, a gente estuda das civilizações passadas, o que se estuda? A arte, se tem lá o partenon grego, é porque o arquiteto foi lá e bolou aquelas colunas daquele jeito, a gente estuda a arte, a literatura Por quê? Porque a arte é tudo Meu amigo, minha amiga, entendeu? Por isso que é importante Investir em arte Porque nós somos A nossa arte O samba brasileiro o, Mesmo que seja Carlos Gomes Brasileiro, Dom Pedro I viu isso Dom Pedro I tinha uma espécie De um prix de Rome aqui no Brasil Ele falou da mesma maneira que o Luiz XV Mandava o pessoal estudar em Roma O... o Dom Pedro II disse assim, uai, Carlos Gomes, você vai estudar lá em Milão, quer é que você aprenda a fazer ópera lá com os milaneses. E Carlos Gomes aprendeu. É assim. Investe-se. Investe-se. E se não investe, quem investe? Você. Vai lá no eKai.com.br e dou o que você puder. É assim que funciona. Parece que é brincadeira, né? não, gente. É assim. Entendeu? Olha só, quem já ganhou o Prix de Roma antes do do, do Guno, Berlioz ganhou antes do Gounod e depois do Gounod. Bizet de Carmen ganhou o prêmio de Roma, Massenet e Debussy. Quer dizer, imagina: esse povo ganhou para estudar em Roma, que coisa impressionante. Né? Os Estados Unidos fazem a mesma coisa lá, chama Fulbright, que é uma bolsa é, que Philip Glass, por exemplo, ganhou para estudar em Paris e virou quem virou por causa disso investecer em arte, entende? Você vai para Paris para quê? O que você vai fazer em Paris? Para se infunar lá no Museu do pra para entrar lá no, no, no Louvre, passar três dias inteirinho lá, para subir na Torre Eiffel, que foi, foi feito por arquiteto, entendeu? É isso, você vai para Roma para quê? Para ver velharia, entendeu? É assim, meus amigos, é assim, entendeu? Que mais? Nessas viagens de de estudo Gounod conheceu Felix Mendelssohn, compositor alemão, que era um grande admirador de Bach. E Mendelssohn apresentou o Bach para Mendelssohn, para Gounod. Então, assim, tem essa coisa interessante. Eu gosto dessa, dessas, dessas confusões. Mas também tem uma coisa chatinha dessa história das viagens. Teve a Guerra Franco-Prussiana. Você vai ter que estudar a história que eu não vou ensinar isso para você, não. Mas a, a Guerra Franco-Prussiana que aconteceu... Entre 1870 e 1871, é, não deixou que, que Gunno voltasse para casa, voltasse para Paris. Ele acabou mudando-se para Londres com a família. E chegando lá em Londres, acabou a guerra franco prussiana ele mandou a família para casa e ficou em Londres, onde ele ficou na casa de uma amiga. Sabe como é que é esse negócio de ficar na casa da amiga? E ele acabou ficando uns três anos na casa dessa amiga, que por acaso era uma soprano londrina, chamada Georgina Weldon. E aí ficou muito amigo dessa soprano londrina, muito amigo, amigo demais, que ela mandava nele a beça. E aí ficou muitos anos lá em Londres. Quando ele voltou para Paris, isso é interessante, ele já não era mais a vanguarda musical parisiense. A fila andou. Isso acontece muito. Então eu vejo, por exemplo, eu... O grande Alexandre Neco, que ninguém sabe quem é, só vocês aqui da, do canal, né? O grande Alexandre Neco resolveu ir embora do Brasil em 1991. Saiu daqui, fui embora, fui para os Estados Unidos em 1991. Eu era, assim, uma espécie de grande tenor de Brasília. E eu cantava nos teatros aqui, cantei no Teatro Nacional. Era uma beleza, eu existia. Passei 20 anos lá nos States, na verdade foram 15, mas é porque voltei um tempinho. Resumindo, passei um tempão nos States. e voltei em 2011. Quando eu voltei em 2011, igualzinho aconteceu com o Delios lá em Paris, quem era Alexandre Neco quando eu voltei para Brasília? Ninguém. Só assim, mamãe, sabia que eu era papai, sabia meus primos, né? E a dúzia de gente que tinha trabalhado comigo 20 anos antes. O resto, Alexandre Neco, não existia mais. Eu tive que começar do zero. Eu tive que me reinventar. Porque aquele tenor que existia, que todo mundo conhecia, eu não tinha nem ideia do que era. A mesma coisa aconteceu com Gounod, quando ele chegou em Paris. Depois desses anos todos estudando, foi para Londres, ficou com a Georgina lá em Londres. Quando voltou, quem é Gounod? Não é mais o compositor. Então as grandes obras dele são desse período anterior à volta dele a Paris. Ele é, era muito respeitado, mas não mais o grande Charles Gounod, ok? Então, as grandes óperas dele são de 1859, que é Fausto, e 1867, que é Romeo e Julieta, as grandes, as mais conhecidas dele, tá bom? E aí eu vou passar para a lista que eu preparei para você no Spotify, que é uma lista curta. Hoje... É... Hoje eu tomei macambuso, hoje eu tomei tristonho, assim, eu tomei de luto. E é, 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 por, é por, sei lá por quê. Mas assim, eu devia estar muito feliz, porque ontem no ECAI teve um concerto ao vivo, o primeiro concerto ao vivo, depois de 19 meses fechado. Foi lindo, eu fiquei muito feliz, o público foi, o pessoal assistiu pela internet. Então eu devia estar feliz, né? Mas eu tomei macambuso. Então a lista que eu preparei para vocês é uma lista de mortos. É uma lista memorial, uma lista com cantores que eu gosto demais, mas que já se foram. Então, isso é uma maneira de eu, de eu brincar com o meu luto, entende? Assim, tá chovendo também aqui no Brasil, mas não é para ficar triste, é para é viver esse luto assim, ficar assim, tomar um chocolate quente, ficar quietinho de, em casa. Então, a lista começa com a Ave Maria, é, que eu coloquei, não um cantor, coloquei o Yoyomar cello tocando, porque... É, Para mostrar o alcance que essa Ave Maria conseguiu. Não é só no Brasil. É, a Ave Maria acabou é, se tornando assim, uma das peças mais conhecidas do repertório universal. E todos os instrumentos querem tocar isso: flauta, bueca, eto, fagote, o que for, inventa aí. Então, o Yo -Yo Ma, grande chelista, que está vivo, é o único vivo da lista toda. O Yoyoma abre a lista é, com a Ave Maria, tá bom? Depois uma peça muito interessante que chama-se O Divine Redeemer. É, Gunô era muito católico e ele escreveu muita coisa para a igreja, mas muita. Pense em um monte de coisa para a igreja. Ele escreveu muita coisa, muita missa e tal. Essa peça, O Divine Redeemer, O Divino Redentor, é, foi escrita em inglês, provavelmente nesse período que ele estava em Londres. É linda. E eu coloquei a Jesse Norman que é uma soprano norte-americana, meio soprano norte-americana, maravilhosa, falecida, que é, canta esse negócio. Oh, Divine Redeemer, la, ra, 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 ra. Ei, guerreiro. Porque isso é impressionante em Gunu. Gunô escreve bem demais para voz. O que, que é escrever bem demais para voz? É, você vai ouvir exemplos na lista que eu preparei de soprano, contralto, tenor, baixo. Ele, qualquer voz, ele sabe exatamente o que tirar da voz para conseguir um som romântico maravilhoso que era típico desse período, ok? Então começa com essa peça que é uma peça de igreja. ó oh, o Divino Redentor, que a Jesse Norman canta em inglês aí. Depois, eu escolhi uma ópera, que foi uma das primeiras óperas dele, que é Safo. Safo era aquela poeta grega da ilha de Lesbos. Você já está pensando besteira, é? Né? pois, é isso mesmo. É ela mesma. E aí, eu escolhi uma, uma meio-soprano norte-americana que devia viver na, na ilha de Lesbos, que é a Marilyn Horn, que eu acho que ela não morreu. Meu Deus do céu, eu quis matar a Marilyn Horn, que é uma meio-soprano maravilhosa que está lá. E essa, essa área se chama O oh, Malyre Immortel. ou oh, Minha Lira Imortal, que a Safo tem que to tem que vai tocar esse negócio para a lira dela antes dela se afogar nas águas lá. A gente não sabe direito como é que a Safo morreu, mas na ópera ela anda igual a Alfonsina e Elmar, na ópera ela anda assim e vai embora e se afoga nas ondas. Então. É, vale você pesquisar sobre, sobre a Safo, né, que é uma, uma grande poeta grega. Muito interessante. Então, essa área é linda, é impressionantemente linda e ela é muito pouco conhecida, é, ou pelo menos né, do, do grande público. Então, vale a pena você ouvir. a é, minha lira imortal do, da ópera Safo do Gumô. Depois eu separei duas áreas do Romeo e Julieta, que é a segunda ópera mais famosa dele. Je veux vivre, eu quero viver, com a Bidu Sayão cantando, que é maravilhosa. Je veux vivre, lá, lá, E ela faz uns cocorocó, sobe e desce, maravilhosa. Então eu queria muito que vocês ouvissem isso combe do Sayão, porque é soprano brasileira que se você não conhece, devia conhecer. Ah, da bola. E aqui é a, área, a área do Romeu e Julieta, né? E a área A leve toi Soleil, que é a área do Romeu. A ah, lévi Soleil la 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 ra, ra, lá, la 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 lá, 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 Classudo, era esse Alfredo Kraus. Meu Deus do céu, cantou até os 70 anos, eu tô aqui com 53, quase 54, não consigo mais cantar nada. E o sujeito cantou até os 70. Impressionante a saúde vocal desse, desse espanhol elegantíssimo, Alfredo Kraus. Então a área da Julieta, o Bidu Saião, e a área do Romeu, Alfredo Kraus. E para terminar a lista, hoje é uma lista, uma lista curta, que eu fiz de propósito, porque. Eu queria, que, eu queria que ela não fosse maçante. É uma lista de 50 minutos, mais ou menos. Eu queria que você ouvisse ela toda é, para você realmente abrir a sua cabeça com relação a novo Para você saber que não é apenas Romero e Julieta. Então, eu separei cinco momentos da ópera Fausto. Eu já fiz uma palestra inteira sobre a ópera Fausto aqui. Mas aqui eu fiz uma brincadeira com os intérpretes. Então, a área das joias... De Fausto é uma confusão lá que Fausto arruma uma joia para ela e tal. Eu não vou explicar isso agora. Se você quiser saber, você assiste a palestra Fausto. Mas a, a Marguerite, que na, na, na peça original do Fausto é a Gretchen, mas quando traduziu para o francês, o Gounod preferiu chamá-la de Marguerite. A Marguerite. Ela abre lá as joias diz: Meu Deus, que joias lindas! E ela canta. E Abdu Saião cantando novamente como a Marguerite. Aí, o Fausto, quando ele se apaixona pela margarida, ele, ele diz que ele diz um colume que penetra, eu sou o amor, parede de monete. Oh, Marguerite! Ah, coisa linda! Salve, chaste chastro, é a área mais linda do mundo meu Deus, e eu botei um, um, um Fausto para cantar isso, que nunca vai cantar Fausto, que é o Pavarotti, a voz do Pavarotti é maravilhosa, mas para fazer o Fausto você deseja um ator, e o Pavarotti era assim, a voz melhor do mundo, mas meio que uma tenda no palco, né? uma tenda egípcia, aberta assim no palco, então ele como, como é, ator não era essas coisas todas, mas a gente... Imagina, quem sou eu para falar mal do Pavarotti? Né? Eu sou apaixonado por ele. Mas você precisa de um personagem, de, de, um, de um ator muito dramático para conseguir vender o Fausto, né? o personagem do Paulo. Mas, liricamente, vocalmente, é imbatível. Então, está aí a gravação de Salut de Chaste Pure. E o, o francês do Pavarotti é pior que o meu. Tem uma coisa na. Na dicção francesa, que você, que a gente aprende que é o seguinte, quando você vai falar em português, a gente mastiga a consoante N. Então, por exemplo, a palavra mentira, mentira, em francês é mon songe. A gente mastiga o N, só a gente fecha lá atrás, um, mon songe. E o francês não fecha, o francês diz mon songe. Então, isso são as coisas que os cantores têm que aprender na hora de cantar outra língua. O Pavarotti não precisa aprender dicção em língua nenhuma. Então, quando ele canta, ele canta a dicção toda furada aí do francês dele. Mas é lindo de morrer. Então, deixei lá para você ouvir e prestar atenção nos N's, nos N's do Pavarotti, que ele belisca, tá bom? Depois, eu coloquei a área que eu acho que é a mais linda da ópera, chama-se Avant de quitter ce lieu, antes de sair daqui, antes de sair desse lugar, que é o Valentin, o Valentin que ele é irmão da Margarita, e ele vai para a guerra. Coisa típica do século XIX, ah, eu vou para a guerra, coisa boa, lá vou eu guerrear. E ele, ele se ajoelha e pede a Deus que tome conta da Margarita, né? da, da Gretchen que é a irmã dele. Então, ele diz antes... confio Ah, Senhor e Rei dos Céus, a minha irmã, a Ti, eu confio. Mas é tão lindo, é tão lindo. E eu coloquei o Dmitri Vorostovsky, que é um barítono russo maravilhoso que morreu recentemente jovem, oh meu Deus do céu quando devia ter morrido mas é lindo e é, é, é espetacular a interpretação dele espetacular então assim, são áreas longas são áreas que elas demoram para se desenvolver, é maravilhoso depois eu coloquei o capeta, porque o falso é sobre o quê? É o sujeito que vende a alma para o capeta em troca de juventude, no caso aqui. Porque estão várias lendas diferentes, mas aqui no caso é juventude. Então eu botei o, a área do, do capeta, do Mefisto, né? Que, que chama Mefisto na, na ópera. Começou o baile e agora, o, basicamente assim, o. o o veado de ouro está mandando aqui, o ídolo de ouro está mandando. É assim, é, a letra do negócio é essa, a culpa não é minha. Mas é impressionante, porque chega o capeta e ele dá conta do baile. Ele dá conta do baile, ele toma conta e todo mundo começa a dançar meio que num bacanal. E essa é a área. E quem canta é o Boris Christoph, um búlgaro baixo que faz o capeta com propriedade. Muito bom. E para terminar a lista, eu preparei para você o trio final do Fausto que eu já apresentei em outras em outras palestras, que é a coisa mais linda do mundo, com a, é a a Victoria de Los Angeles, uma soprano espanhola, o Nikolai Gedda, um tenor sueco e o Boris Christoff, esse baixo búlgaro que canta. Esse trio final é quando o Capeta vem buscar a alma do Fausto é ele fala assim, ok, <coughs> bem, já ficou jovem aí tempo suficiente, já ficou com a Margarida, agora vamos embora, vamos lá para os infernos. E aí a Marguerite diz assim, não, Deus ajuda, ajuda o Fausto, leva a minha alma em vez. E aí Deus vem, intercede, Deus aparece na forma de um órgão de tudo. Então Deus, Bruh! quando aparece o um órgão de tudo, você sabe que é Deus presente ali na, na cena. É uma cena espetacular, são três faixas, eu deixei as três lá para você, você entender como é que funciona. E é, isso termina a nossa lista. Por que, que eu fiz especialmente ópera, embora o Bruno tenha escrito muito, muitas outras coisas? Porque hoje eu queria realmente que você terminasse de ouvir essa lista e ficasse apaixonado por Bruno. Então eu fiz bem resumido, ao contrário, muitas vezes eu faço uma coisa bem longa, como a aula é minha, como é de graça, eu faço do jeito que eu quiser, não é verdade? Assim, é isso. Eu tenho técnicas didáticas diferentes com cada compositor e tem a ver também com a minha familiaridade, eu gosto muito de ópera é, e eu, a obra, as obras que eu conheço mais do Bruno são é a parte operística, então eu realmente gostaria de dividir isso com você, tá bom? É isso, meninos e meninas, hoje é uma aula um pouquinho mais curtinha, mas foi um prazer enorme ter estado com você nesta tarde chuvosa aqui de Brasília e espero que você esteja muito bem aí onde você está, seja onde for, tá bom? Um beijo enorme para vocês e nos vemos brevemente. Beijos enormes. Bye, bye.